0: 在过去的一周里，占据美国各大媒体热点的依旧是最高法院推翻罗素韦德案的后续效应。随着罗素韦德案的裁决被高法推翻，美国历史上最严苛的堕胎法案已经在一些设立出发法案 （trigger law） 的保守州生效。另外一些保守州也紧急召回已经休会的州议会，启动了恢复罗素韦德案生效前堕胎禁令的立法程序。然而，各保守州的法院纷纷采取临时措施，拖延这些触发法案和罗案前的堕胎禁令，为本周的生育健康机构和妇女面对推翻罗素韦德案的新现实争取有限的时间。拜登和民主党也公开表态，将努力寻求将堕胎权入法。但党内仍有声音反对采取更为激进的手段，共和党则不止在州立法，甚至也努力在全国层面推行全面堕胎禁令。今天我们继续解读过去一周外媒热点的报道与评论。欢迎来到德贤电台，我是主播小书童。德谦电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周六更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎到小宇宙、苹果播客和 Spotify 订阅收听。我还会在周一更新的谈话节目《振振有词》中，继续与两位在北美医疗和教育系统工作的朋友讨论美国医疗系统在推翻罗素韦德案后面临的职业伦理危机，以及事件后续发酵的社会舆论。《振振有词》是德贤电台策划制作的一档分享北美风土人情以及文化差异的谈话节目，欢迎大家订阅收听。美最高法在6月24日推翻长达50年的罗素韦德案裁决之后，标志着宪法层面不再保护妇女享有堕胎权，而是将对于堕胎的立法权交还给各州决定。该裁决意味着超过 52% 的美国育龄妇女将面临更加严格的堕胎限制，生育健康也将受到重大影响。有13个保守州已经设立了触发法案 （trigger law）， 在高法裁决公布的30天内生效。其他一些州之前被州高法阻拦的违反罗素韦德案的堕胎法律也将迅速生效。然而，在一些保守州，法院仍然可以采取暂时措施，拖延触发法案的生效，为当地的妇女和生育健康、支持堕胎自主权的机构组织争取有限的时间。据《华盛顿邮报》的跟踪报道。犹他州法院在美国计划生育联合会提起上诉后，裁决准许堕胎继续实行。在罗素韦德案裁决公布的第一个周一，犹他州公布了一项阻止该州触发法案生效的14天限制令，允许该州内的堕胎诊所继续执业。盐湖城第三选区法官 Andrew Stone 在一场由美国计划生育联合会提请的紧急听证会上，准许了这一限制令。美国计划生育联合会在高法宣布推翻罗案裁决后两天内提起诉讼，阻止犹他州的触发法案生效。犹他州的这一触发法案在2020年州议会得到通过，禁止孕期18周以上堕胎，除非遇到危及孕妇生命健康或在性侵、近亲情形下造成的受孕。美国计划生育联合会负责人 Carrie Goloway 在犹他州准许限制令后表示。最高法的裁决是令人痛心和绝望的，但至少目前犹他州还能继续为需要的妇女提供安全的堕胎医疗服务。今天盐湖城法官的裁决是一个短暂的胜利，也是一场漫长的斗争的开始。做出这一判决的法官 Andrew Stone 在他的裁决意见中写道：“这一短期限令是出于公众利益考虑。该州的触发法案将会影响近五十年以来犹他州妇女以及家庭已经享有的权利。”如果不通过这一短期限制令，美国计划生育联合会的诊所以及需要医疗服务的妇女都会受到突如其来的打击。触发法案的生效将导致许多已经决定终止妊娠的妇女不得已继续进行，并将承受巨大的身体、心理以及经济上的压力。虽然在最高法裁决公布第二天，美国计划生育联合会才提交针对犹他州触发法案的诉讼。但自从特朗普任内提名三位保守派大法官，该组织就预计罗案很有可能会被推翻，并已经做好了进行长期法律诉讼的准备。犹他州的堕胎法对于触犯法律者，最高可判刑十五年以及一万美元罚款。犹他州最高检察官 Sean Rice 通过发言人表示，对盐湖城法院的裁决感到失望。并认为最高法院裁决和州立法已经清晰地传达了犹他州在州级别制定符合本州民意的法律。犹他州州长在一份联合声明中表示，全力支持最高法判决，并将致力于保护妇女和家庭利益，尤其是陷入贫困的母亲和儿童。触发法案在最高法推翻罗案裁决后立即生效的路易斯安那州，一位法官在6月27日接受了一项由当地医疗服务机构提起的诉讼之后，暂时阻止该州触发法案生效，直到关于该案件的听证会开始为止。路易斯安那州自从2006年已经通过了多项触发法案。在该项诉讼中，当地医疗机构认为，路易斯安那州的触发法律含义模糊，无法界定哪些行为是触犯法律的，而哪些不会。本周立法之混乱且相互矛盾，让人无法分辨哪些触发法案即时生效，而哪些行为属于违反法律范畴。尽职调查严重不足。此前，极端反堕胎组织 Students for Life。在各保守州游说通过严格堕胎禁令时，就曾强烈建议各州通过多项触发法案，以确保在受到挑战的情形下，州议会可以提请备用触发法案生效。Students for Life 的负责人 Kristen Hawkins 表示：“通过越多的触发法案，那些堕胎游说组织就越不可能通过一项集体诉讼推翻某一个法案，而达到他们的目的。”许多人对于俄克拉荷马州,州州长签署一系列堕胎禁令表示批评，但 Hawkins 认为这只是为了增加将堕胎有罪化的战略手段。而通过了史上最严格的六周以上禁止堕胎法律的德克萨斯州，在触发法案进入生效倒计时后，也受到了当地堕胎诊所的联名诉讼。在六月二十八日，哈里斯郡法官 Christine w e e m s 也批准了一个为期两周的暂时限制令。允许德州内的诊所继续提供医疗服务，而无需面临刑事诉讼。德州作为十三个设立了触发法案的州，也是其中对堕胎规定最为严苛的州。德州首席检察官共和党人 Ken Paxson 还曾发表过一份法律咨询意见，建议该州检察官依据1925年的一项法律，向提供堕胎医疗服务的个人机构提起严格刑事诉讼。在六月三十日。佛罗里达州里昂郡地区法官 John C. Cooper 表示，他将会准许一项短期限制令，阻止该州15州以上禁止堕胎的法律生效。该限制令于7月1日生效，但不清楚将维持多久。佛州准备上诉到州最高法院，其中七位大法官中有三位是保守派共和党州长德桑蒂斯任命的。德桑蒂斯州长表示，这一限制令不是我们想要看到的。作为二零二四年共和党呼声最高的总统候选人，德桑蒂斯州长面临着来自保守派反堕胎组织的巨大压力。这些组织希望州长能够推进更加严格的反堕胎法律，或者直接全面禁止堕胎。虽然经过共和党领导的议会力量长达二十多年的努力，佛州的堕胎服务在州宪法隐私权的保护下一直能够广泛合法存在。佛州目前的法律允许二十四周以内堕胎。二十四周以上，如孕妇生命安全受到威胁，或是在性侵、近亲情形下造成的妊娠，堕胎也被认定为合法。德桑蒂斯州长今年四月签署了佛州的处罚法案，禁止十五周以上堕胎。佛州的这次诉讼也是由一众堕胎医疗服务机构联合提起，认为该州的处罚法案违背了州宪法的隐私权。库珀法官在审理过程中也一再强调。我不是来裁决堕胎合法与否的，而是裁决公民隐私权的问题。美国公民自由联盟组织生育自主权计划的律师在一份声明中表示，即使佛州的十五州堕胎禁令最终得以执行，但法官认为触发法案违背州宪法的裁定也将具有十分重大的意义。我们必须注意到，今天法官认定触发法案违反了州宪法，触犯了佛州公民的隐私权，并将对佛州公民产生无法挽回的伤害。而就在罗素韦德案裁决被推翻的当日，密西西比州众议院发言人、共和党议员 Philip Gunn 在接受媒体采访时表示，本周的触发法案明确规定，十五周以上堕胎禁令并不排除在性侵、近亲情形下造成的妊娠。如果未成年少女在家庭暴力中受到侵害，也不能作为特例。冈恩议员表示，虽然自己并不清楚州立法对于幼女受到侵害怀孕是否应当接受堕胎的详细规定。但他相信所有生命都是有价值的，毕竟生命始于受精卵。冈恩议员的表态与其他一些保守共和党议员的态度大致相同，受到了许多妇女和支持堕胎团体的抨击。自高法推翻罗素韦德案裁决公布以来，共和党公开对罗案的终结表示欢迎和庆祝。前副总统彭斯更是呼吁推动全国范围的堕胎禁令。包括德克萨斯州最高检察官 Ken Paxton 在内的许多共和党领袖也相继对托马斯大法官表示支持，认为应当重新检视高法针对公民自主避孕权、同性行为以及婚姻合法的判例。但一些面临中期选举压力的共和党人则尽力回避对该问题表态。民主党则在媒体和舆论中极力提高堕胎议题和妇女权利议题的比重。密西西比州最高检察官、共和党人 Lynn Fitch 在周一也确认了另一项2007年的触发法案，认定所有阶段的堕胎在密西西比州都将被禁止，除非遇到孕妇生命安全受到威胁或在性侵犯情形下形成的受孕，且性侵必须是已经报警备案的。但在绝大多数的近亲或家庭暴力环境下造成的怀孕，一般并不会向警局报案。与冈恩议员一样，南达科塔州州长 c h r i s t y Noem 也在接受 CBS 采访时表示，即便在性侵情形下，他也不支持堕胎。这位意在参加2024年总统竞选的共和党州长，曾经多次表示，建立强大家庭对于恢复美国社会传统价值观的重要性。阿肯色州州长、共和党人阿萨·哈钦森在接受采访时也表示，对于幼女因为家庭成员性侵犯导致怀孕的情形，虽然感到遗憾，但目前该州立法中允许堕胎的情形仅包含孕妇生命受到威胁。弗吉尼亚州民主党籍议员冈扎拉·哈什米在推特上写道：“密西西比州议员 Philip g 普·戈 n 并不是一个人，弗吉尼亚州共和党籍议员正准备起草相似的法律，彻底禁止堕胎。”在这样的法律下，那些已经受到严重侵害的幼女将不得不完成孕期，并将孩子生下来。在各州法院纷纷暂时限制处罚法案迅速生效的同时，拜登在六月三十日表示支持排除议会阻挠门槛，促进堕胎权入法。据《华尔街日报》六月三十日报道，拜登在访问西班牙时的一场新闻发布会中向记者透露，现在最重要的事情就是为罗素韦德案编入法律，扫清一切障碍。让议会顺利投票通过，而议会阻挠门槛势必会成为这一过程中的障碍。但对于如此重大的立法议题，即使是议会阻挠门槛，也应当有例外。修改议会阻挠门槛的规则，意味着参议院只需要通过五十一票的多数票，就能将堕胎权列入法律进行保护，而不需要达到通常的六十票门槛。拜登之前曾经就投票权法案支持过取消议会阻挠门槛，而这次则是第一次由总统公开支持的通过取消意识阻挠门槛而保护堕胎权的行动。虽然取消门槛后通过法律只需要过半赞成票，但一些民主党人已经表示不同意该举措，认为这将从根本上改变参议院的意识规则，并很有可能被共和党加以利用倒打一耙。一些温和保守的民主党议员。比如西弗吉尼亚的 Joe Manchin 以及亚利桑那州的 Kristen c i n e m a 议员都已经公开表示反对取消议会阻挠门槛。自从高法推翻罗素韦德案裁决之后，拜登就面临着来自民主党内部强大压力，督促总统用更为强硬的行政手段和态度回应高法判决。一些拜登政府的官员也曾私下表示，他们不认为总统目前为止的回应足够强硬。白宫顾问则表示，从行政角度来看，目前没有任何政策能够弥补高法裁决造成的漏洞。拜登表示，支持取消议会阻挠门槛，不仅是为了保护堕胎权，更是为了保护公民的隐私权。针对托马斯大法官在法律意见中提出的对其他涉及公民隐私权的相关判例的重新检视建议，拜登和民主党反应十分强烈。共和党领袖 Mitch McConnell 和他的共和党同僚们表达了对取消议事阻挠门槛的反对。并警告民主党，此举将会忽视由共和党议员代表的几百万美国人民的声音。而一些相对温和的民主党人则担忧，如果取消意识阻挠门槛，共和党很有可能借机寻求在全国范围内将禁止堕胎入法，民主党很有可能赔了夫人又折兵。众议院发言人 Nancy Pelosi 在本周早些时候表示，民主党人正在研究是否能够针对议会已经起草的一份保护堕胎权的法案再次发起投票。该法案在上次议会投票中，由于所有共和党议员以及一位民主党议员投下反对票而未能通过。反对议员表示，他们愿意继续协商制定一份更为温和的法律，但对于这份法律中否认各州立法通过的堕胎禁令表示不能予以认同，并且认为该法案的严谨程度存在漏洞，有可能为一些孕晚期堕胎的行为形成开脱。佩洛西没有明确表示支持取消意识阻挠门槛，但表示参议院肯定没有足够的赞成票将堕胎权顺利入法。佩洛西还表示，民主党还在寻求保护个人用户使用记录经期的手机应用时产生数据的隐私权。他说，众议院还会寻求立法保护美国民众自由跨州旅行，无论是出于什么目的和需要的旅行都不应被有罪化。除此之外，拜登政府仍在寻求对于高法裁决的回应措施。七月一日，拜登将与一些民主党州长召开会议，包括北卡罗来纳、纽约、科罗拉多、新墨西哥州等，商讨联邦政府的可行措施。司法部表示，将会采取必要措施保护堕胎权。妇女跨州寻求医疗服务、获得避孕药以及治疗流产药物的行为都会受到保护。虽然各方对拜登政府持续督促和施加压力，但拜登政府对于高法裁决结果仍然无能为力。在行政层面可以采取的措施十分有限。华盛顿邮报在六月三十日发表的一篇分析文章，摆出了目前拜登可能采取的一些保护妇女的可能性以及现实措施。首先，允许各州在联邦属地范围内提供堕胎医疗服务，例如在阿肯色州的美军基地内设立一个堕胎诊所，但现实操作起来其实十分艰难。并且在堕胎法律十分严苛的州，这很有可能使提供帮助的医生和个人陷入法律风险中。联邦政府显然不愿意承担相应的风险。而在联邦法没有管辖的领域，则由州法管辖。最高法裁决明确表示，联邦法不保护堕胎权，那么堕胎权则由各州法律管理，一切又回到了原点。第二，宣布全国进入公共卫生危机。这样，联邦机构就可以将研究补助经费优先拨给堕胎相关的机构。健康和人权服务部秘书长最近在一次新闻发布会上表示：“虽然没有解决这个问题的灵丹妙药，但是如果有任何事情是我们可以做的，我们一定会找到办法去实现它。”并透露他已经在指导下属机构，寻求通过保护病人隐私等措施，为医生和医疗机构提供培训和帮助。第三。为堕胎药物提供更方便的获取途径。目前，联邦政府虽然已经为大部分邮购和电话订购堕胎药物提供了政策上的便利，但仍然只有特定诊所能够提供堕胎药物。联邦政府应当修改规定，让更多诊所有资格提供堕胎药物，以方便需要的妇女购买。第四，为跨州堕胎提供资金支持。越来越多保守州的妇女可能需要到堕胎法律相对宽松的州接受医疗服务。拜登政府可以为这样的需求专门拨款，或为妇女提供托儿所，帮助这些妇女顺利跨州。一些公司已经表示可以为需要跨州接受堕胎的员工报销差旅费用。第五，帮助人们了解各州的堕胎法律。在推翻罗案裁决之后，各州的相关法律相继出台，民众对于法律中规定的哪些行为受保护，而哪些行为又将受到惩罚，十分困惑。拜登政府应当提供一个公开透明的信息平台，为民众获取信息提供帮助。第六，澄清现有法律中哪些规定会因为堕胎而提起针对个人的控告。在现有的严苛环境下，肯定会有人冒着风险在地下诊所实施堕胎医疗措施，这就增加了因为操作不当，孕妇需要急诊的可能性。目前，联邦法律并不要求医院在病人因为试图堕胎违反州法律而向当地警察报告。而医务人员也没有义务向警察知会有可能存在的违法情形，这一点拜登政府应当向医务工作者和医疗机构详细说明。另一方面，拜登政府也在考虑向美国民众提出警告：一些用来记录经期的手机应用数据很有可能会被用作指控违反堕胎禁令的证据。第七，考虑扩大其他生育健康医疗服务，联邦以及州政府都可以扩大避孕药、孕期护理以及性教育上的支出。至少保证那些生活在更保守州的妇女能够获取这些资源，而在这一点上，双方很有可能达成一些共识。共和党议员卢比奥虽然和其他大部分共和党议员一样，也在庆祝最高法推翻罗案的裁决，但他也在同一时间提出了针对妇女其他生育健康医疗服务的法案。他在一份声明中表示，政府应当扩展针对工作家庭的育儿税。他希望联邦政府能够为待产孕妇提供更多的咨询、医疗以及经济支持。第八，提名支持堕胎权的联邦法官。然而，拜登在这一问题上并没有许多回旋的空间。目前，联邦法官只有不到七十个空缺席位，而且大多集中在选区法庭。而拜登也已经明确拒绝了民主党激进派扩充最高法院大法官席位的建议。拜登能做的确实不多。今天先聊到这里，我是小书童。别忘了，周一更新的《振振有词》将会继续深入讨论美国医疗系统在推翻罗素韦德案时代面临的职业伦理危机，以及推翻罗案后续发酵的社会舆论。我们下期节目见。